0: ACERTA Podcast. De podcast van ACERTA die werkgevers inspireert tot ons stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's, toekomstgericht en gebaseerd op feiten. Welkom bij de podcast van ACERTA. Vandaag hebben we een onderwerp dat uh, nogal flink over de tongen gaat deze dagen. Bedrijven zijn immer steeds meer op zoek naar een duurzame verloningsstrategie. Wat zijn de nieuwste trends en recentste evoluties op het vlak van verloning? Wat is de impact van uitdagingen zoals de stijgende inflatie en war for talent? En hoe ga je daarmee om? als werkgever. Ik ben Jan Rummes, gastheer van deze podcast en ik zit vandaag samen met verloning experten Ellen Roelands en Ellen van Grunderbeek van Aserta Consult. Ellen en Ellen, ik kan me op dat vlak al zeker niet verspreken, hartelijk welkom. Uh, begin met uh, Ellen Roelands. Een goed loonbeleid, hoe ziet dat er eigenlijk uit?
1: Ik denk dat de basisingrediënten voor een goed loonbeleid eerlijkheid is en transparantie. En dat kan eigenlijk op verschillende niveaus. Um, hangt ook een beetje af van de cultuur binnen een bedrijf. We zien bijvoorbeeld start-ups, waar echt um, een heel open cultuur is... ...en eigenlijk collega's van elkaar weten hoeveel ze verdienen. Um, dus heel open, heel eerlijk, heel transparant. We zien bij meer matuurdere bedrijven... ...dat zij eigenlijk eerder um, transparant zijn naar het proces toe. Als iemand een loonsverhoging krijgt, welk proces gaat erachter? Is dat de leidinggevende die iemand kan voordragen... Is er een kalibratie dat van toepassing is? Dus daar is eigenlijk ook een andere soort van transparantie. Maar het allerbelangrijkste is vooral dat medewerkers begrijpen waarom uh, iemand een loonsverhoging krijgt of, of waarom iemand in aanmerking komt tot een loonsverhoging. Uit onderzoek van ACERTA blijkt dat 45% van de medewerkers eigenlijk niet weet hoe hun loon bepaald wordt, welke criteria uh, er zijn of, of belangrijk zijn. En dat is jammer, want als je het niet weet, kan je daar ook niet op inzetten. En ook als je iets niet weet, kan dat voor onzekerheid zorgen en geeft dat geen vertrouwen. Dus ik denk wel echt dat dat een basis moet zijn, dat mensen het goed begrijpen, dat het transparant is, dat er
2: eerlijkheid is binnen een loonbeleid.
0: Van Ellen naar Ellen, dat is uh, makkelijk. Uh, hoe wordt er eigenlijk bepaald wie welk loon krijgt?
2: Wel, we zien uit onze eigen panelbevraging dat uh, vooral ervaring en functieniveau uh, bepalend is. Dat gaat dan vooral over um, welke leidinggevende skills uh, brengt iemand mee, welke competenties, welk potentieel uh, zit er in iemand en ook hoe wordt er gekeken naar de future skills. Hoe kunnen we die persoon ook naar, naar de toekomst verder gaan, uh, gaan inzetten. Nu, los van ervaring en functieniveau, zitten we sowieso op onze arbeidsmarkt met een aantal sectoren die uh, werken met barema's, waarbij dat er minima gelden, die um, worden toegepast, denk maar bijvoorbeeld aan de horeca en de retail en daar kan er dan het principe van de baremieke aan uh, zijn gaan, zodat iemand toch een stukje ervaring uit het verleden meetrekt om dan ingeschaald te worden in zo'n barema.
0: We zien dat die loononderhandelingen vaak plaatsvinden, vooral plaatsvinden bij de, bij de aanwerving? Voorzien bedrijven daar marge of houden ze zich toch vast aan die factoren?
2: Nee, er wordt toch op vandaag nog altijd een zekere buffer, een zekere marge uh, voorzien. En we zien dat vooral, ook uit onze eigen cijfers, dat, dat vooral um, voorzien wordt of gereserveerd wordt voor het hoger uh, kader, het hoger management. Um, en we zien ook dat hoe hoger de functie, waarvoor de persoon um, kandideert, hoe meer ruimte dan men wil voorzien om te gaan spelen um, met het loon. En we zien dan dat ja, een heel grote groep, ongeveer 78%, wil dat vooral doen via het bruto loon. Dus echt dat er cash op maandbasis wordt betaald. En ongeveer de helft kijkt meer naar extra legale voordelen. maaltijdchecks, bedrijfswagen of andere, ja, ook meer duurzame voordelen op vandaag.
0: Uh, als je in die tijd ligt soms onder vuur. Is dat... ...vandaag nog een eerlijke vorm van verloning?
1: Ansaniteit ligt inderdaad vaak onder vuur. Nu, ansaniteit is heel meetbaar en heel objectief. Je weet, als ik vandaag in dienst kom... ...ik ben er over een jaar nog, dan heb ik één jaar ansaniteit. Dus dat is zeker iets wat maakt dat het een eerlijke vorm kan zijn... ...omdat het zo transparant is... Maar natuurlijk, in de jobs tegenwoordig is het niet zo dat, omdat je bijvoorbeeld één jaar ancienniteit hebt, dat je daardoor ook een bepaalde expertise hebt opgebouwd die nodig is. Um, we gaan ook meer en meer soms een beetje weg van die echte specialisten, maar terug meer naar generalistische profielen. Ook daar moet je eigenlijk, is het belangrijk dat je verschillende rollen kan innemen en dat je eigenlijk afhankelijk van, me, van je gesprekspartner eigenlijk kan, kan switchen um, van taal. Um, dus Zuiver en alleen op anciëniteit werken, dat, dat is niet motiverend. Ook in het kader van levenslang leren... ...het is belangrijk dat mensen nieuwe horizonten kunnen gaan op, opzoeken. Dat ze met een kritische, frisse blik naar iets kunnen kijken. En als je mensen alleen maar op anciëniteit gaat belonen... Ja, ...dan dreig je ook mensen in een gouden kooi te duwen. Dat mensen eigenlijk ja, op hun stoel blijven zitten... ...omdat ze weten, oké, okay, als ik hier nu vijf jaar zit... ...na die vijf jaar heb ik misschien vijf keer een loonstap gedaan... ...vijf keer een loonsverhoging gekregen... En dat is comfortabel, maar motiverend is dat niet, omdat je eigenlijk qua. Ja, je raakt je gevangen, eigenlijk in die gouden kooi.
0: En dan voel ik dat jullie alternatieven uh, voorzien of hebben voorzien. Zijn
1: die ja, er ook? die zijn er zeker en vast. Hè. We zien, de laatste jaren is er heel veel de trend geweest naar een pay-for-performance-beleid. Dus dat je echt ook op basis van resultaten die zijn gekomen, niet zozeer op basis van ancienniteit, maar echt op basis van wat je hebt verwezenlijkt, dat je daarop beloond wordt. Nu, ook daar komt druk komt op, euh, want natuurlijk, als je enkel en alleen op resultaten gaat belonen dat is niet fijn als jullie team um, de extra maal heeft gelopen... maar je je net dan dat ene doel of dat ene bedrag... of dat ene omzetcijfer um, um, niet hebt gehaald... ja dan uh, is dat heel jammer dat je dan eigenlijk geen extraatje zou krijgen. Dus we zien dat we daar ook veel meer teruggaan naar een pay-for-effort... dat we eigenlijk de inzet gaan belonen... maar ook naar een pay-for-employability... dat we echt gaan kijken van oké, okay, welke skills moet mijn medewerker hier ontwikkelen om toekomstproef ingezet te kunnen worden. Dus we zijn wel meer en meer aan het gaan kijken van... oké, okay, hoe kunnen we die intrinsieke motivatie van medewerkers gaan belonen... en niet zuiver op cijfers, zoals heel vroeger wel het geval was... Hè, dat je soms productie moest omhoog krijgen. Ja, en dan kan je wel echt op, op cijfers gaan belonen. Maar ik denk, iedereen heeft zijn limieten. We leven in een hele drukke wereld. Dus ik denk dat het wel goed is dat we ook naar die efforts gaan kijken en naar wat er nodig is in de toekomst.
0: Ellen, je kan moeilijk zeggen dat we in een economisch rooskleurige uh, periode zitten. Um, hoe, hoe, hoe zit het daarmee? We zitten met stijgende inflatie, met automatische indexering. De loonkosten komen onder druk. Voelen jullie ook dat het geen evidente tijden zijn voor werkgevers?
2: Ja, inderdaad. Dat merken wij dagdagelijks. Um, ja, zeker die, die sectoren die nu uitkijken naar hun vastindexatiemoment begin volgend jaar, die, dat is echt als een zwaard van Damocles dat daar boven hun hoofd uh, hangt. En we merken het ook, hè. er wordt creatief nagedacht over hoe kunnen we hier een antwoord uh, op bieden. Um, maar daarnaast is die arbeidsmarktkrapte nog altijd aanwezig. En is het nog altijd voor bedrijven belangrijk, hoe kan ik mij als aantrekkelijke werkgever op die arbeidsmarkt positioneren? En loon is daar nu eenmaal een belangrijk um, element van. Dus dat kruispunt tussen die twee gaan we, zien we vandaag en gaan we de komende weken en maanden echt uh, ja, heel acuut uh, naar boven zien, uh, zien komen. Nu, toch zien we dat bedrijven nog altijd wel die marge hebben, die stok achter de deur, om die echt goede profielen um, ja, over de streep te trekken om bij hen aan de slag te gaan. Uh, en ze zijn zelfs bereid om um, dat profiel zelfs iets meer te gaan geven op vandaag dan hetzelfde profiel dat vandaag al in de onderneming uh, aan het werk is. Dus echt om zo die mensen echt naar zich toe te trekken en, uh, en over de schreef um, te trekken. Als het dan gaat over ja, welk loonbeleid... Uh, wil men uitzetten. Dat cash-element, dat zei ik daar straks al, blijft echt wel heel belangrijk. Maar we zien ook wel, um, ja, de, de bonussen zijn toch ook nog altijd wel heel uh, prominent aanwezig. Zowel individuele bonussen, echt op individuele prestaties, maar ook de collectieve bonussen. Ik denk maar wat aan een cao 90. Die zijn op vandaag nog altijd heel sterk ingebed in, lo in het loonbeleid van, van onze werkgevers. Um, maar ook dat, Ellen zei het al, ja, dat is niet duurzaam. Daar zit heel weinig toekomst in, want ja, wat doen we binnen tien jaar, binnen vijftien jaar? Dus dat duurzame echt gaan verankeren in die, in die verloningsstrategie is echt iets waar dat werkgevers op vandaag mee gaan moeten bezig zijn. Willen ze dat ook kunnen uitrollen in de komende jaren?
0: Ja, en hoe moeten ze daar dan mee omgaan? Ook daar hebben jullie natuurlijk weer, <lacht> uh, weer wat klaar liggen. Uh, vertel eens, wat staat er daar op het menu?
1: Wel, um, de ingrediënten voor een duurzaam loonbeleid um, is eigenlijk geënt ook op dezelfde determinatietheorie. En die stelt eigenlijk dat je drie basisbehoeftes, dat die vervuld moeten zijn. Dat gaat eigenlijk over autonomie, een zekere vrijheid hebben van je werk te kunnen indelen bijvoorbeeld... Um, ...belonging erbij horen... ...een stukje deel zijn van de organisatie... ...ook daar is echt een trend... ...dat ook werkgevers zien... ...inzien hoe belangrijk het is om ook... ...ja, practice what you preach... Hè. ...als je een groen loonbeleid wil uitrollen... ...dat je dat ook effectief doet... ...en dat kan voor die B dus helpen... ...en dan uh, een ander of het laatste... basisingrediënt van die zelfdeterminatietheorie... ...is competent zijn... ...je moet je wel competent genoeg voelen... ...om je job te kunnen uitoefenen... ...je mag je niet onzeker voelen... Um, om, om die job te moeten uitvoeren. Dus dat is een heel belangrijke. En als we die drie ingrediënten eigenlijk verankeren in een loonbeleid, dan heb je een motiverend en duurzaam loonbeleid. En Ellen gaf het ook al aan, um, bonussen zijn niet altijd even motiverend. Uh, soms is het beter om in te zetten op een eerlijk basisloon, dat ook mensen goed weten, oké, okay, hoe is mijn basisloon opgebouwd? Um, waarom is mijn basisloon dit en dat van mijn collega dat? Opnieuw die... Die eerlijkheid, die objectieven die je daarin moet krijgen, dat is een heel belangrijke. En ook meer en meer de mogelijkheid tot een keuze aan te bieden. Zet je medewerkers zelf mee aan het stuur en vraag aan hen oké, okay, wat vinden jullie belangrijk? En probeer daar ook op in te spelen. Dan heb je zowel ook die vrijheid, die autonomie dat die medewerker dan krijgt om eigenlijk een keuze te maken in zijn... En zo ben
0: je bij het cafetariaplan uh, beland... Waar de werknemer ja, een beetje uit een keuzemenu kan kiezen waar hij mee aan de slag kan gaan?
1: Ja, helemaal correct. Een cafetareplan is dus eigenlijk een flexibel verloningsplan... En waar een medewerker eigenlijk een bepaald loonelement, bijvoorbeeld een eindejaarspremie, kan gaan omzetten naar iets anders, wat hij zelf belangrijk vindt. Het uh, kan bijvoorbeeld een fiets zijn, het kan uh, die laatste nieuwe smartphone zijn. Um, dus het kan meer vakantie zijn, als die medewerker nood heeft aan vakantie. Dus daar kan je echt op maat van die medewerker eigenlijk gaan verlonen. Wat fijn is dat die medewerker ook zelf de inspraak heeft van het ene jaar wel hier iets mee te doen en het andere jaar niet, want ook daar... Het basisprincipe van een flexibel verloningsplan is wel dat de medewerker vrij de keuze heeft om al dan niet deel te nemen.
0: En voelen jullie, zien jullie dat daar meer gebruik van wordt gemaakt?
1: Zeker en vast meer en meer. En um, het is ook vooral denk ik een trend dat medewerkers meer inspraak willen hebben. En Daarvoor niet altijd in een cafetareplan, want dat lijkt soms iets groot. Maar je kan ook zeker klein van start gaan een aantal keuzemogelijkheden geven. En dat volstaat al um, zelfs gangbaar. Stel dat iemand uh, een bedrijfswagen... Um, heeft binnen zijn functie, ook daar verwacht een medewerker al. Kan ik die kleur kiezen? Kan ik misschien een upgrade gaan doen naar toch die, die duurdere wagen? Of kan ik net een downgrade doen en heb ik daar nog een beetje budget over? Mag ik daar dan geen fiets mee kiezen? Dus je ziet eigenlijk die inspraak van die medewerkers echt, echt er is. En dat ook werkgevers die trend zien en daar eigenlijk inderdaad ook volop op uh, inspelen.
0: En het is niet iets uh, dat louter bestemd is voor... Grote bedrijven, ook kleine bedrijven kunnen daarvan gebruik maken?
1: Zeker en vast. Ik denk, euh, het is zoals ik daarnet zei, we moeten niet, de sky moet zeker niet de limit zijn, een paar goede keuzemogelijkheden bieden aan je medewerkers, opnieuw op maat van je bedrijf. Want dat is heel belangrijk, dat als je daarover nadenkt, dat je ook effectief nadenkt van: oké, okay, wat. Wat wil ik als bedrijf stimuleren? Wat vind ik belangrijk om op in te zetten? Wil ik dat mijn medewerkers een extra hospitalisatieverzekering kunnen gebruiken? Um, of kunnen, kunnen kiezen? Wil ik daarop inzetten? Wil ik misschien inderdaad inzetten op... Je kan vanaf nu een downgrade doen van je wagen en die fiets kiezen om op, op dat duurzaamheid uh, in te zetten. Um, dus dat is echt iets wat je wat kan en wat je zowel als een kleinere KMO kan aanbieden als een grotere onderneming. Dus voor beide is er perfecte... Uh, een cafetarenplan of een flexibel verlooningsplan
0: mogelijk. Ja. Zijn er nog andere nieuwe trends die we, die we kunnen terugvinden?
2: Um, ja, ik zou starten met mobiliteit. Die is er en die gaat niet meer weg. Um, Ellen zei het al, he, mensen die, die kiezen voor een auto, maar ze hem toch nog nodig hebben om bijvoorbeeld in het weekend te boodschappen te doen, maar die wel zeggen van, ik wil ook wel graag de bakfiets om mijn kinderen in de week naar, naar school te kunnen brengen. Um, en we zien, zeker in het mobiliteitsverhaal, dat de fiets... Um, ja, echt verankerd geraakt. Fietslease, het concept fietslease, is heel sterk uh, gegroeid uh, het laatste jaar. En dat is op zich een heel interessant uh, recept, want daarbij gaat eigenlijk de werknemer maandelijks een stukje van het loon kunnen gebruiken om de fiets te financieren over bijvoorbeeld meestal drie jaar. En dat maakt dat hij dat eigenlijk heel zacht mee gaat financieren. En dat spaart hem of haar ook een privé-investering uit, wat ook waard dat hij die elektrische fiets of zelfs die speedpedelec kan gaan... Um, Gebruiken om daar ook bijvoorbeeld zijn woon-werkverkeer mee te doen. Dus die fietslease is echt wel iets um, dat we heel sterk hebben zien boomen. Um, en een andere belangrijke werf is klimaat. Ik denk dat Glasgow um, daarin een hele belangrijke is geweest. De, het nadenken over duurzame uh, loonvoordelen. Um, ja, dat is echt wel top of mind bij, bij veel werkgevers. De energiecrisis is daar nogmaals een heel duidelijke uiting van. Um, en dat kan gaan van het vergroenen van het wagenpark over fietsen. Maar ook ja, bepaalde voordelen, zoals een innovatiepremie, kan je ook vandaag gebruiken om een uh, creatief groen idee vanuit het personeel te gaan belonen. Ook in een bonusplan kan je groene ideeën gaan, uh, gaan incorporeren. Dus, ja, dat is echt wel iets dat we nu zien en dat, de, ja, dat we de komende jaren op uitgerold gaan zien in heel veel bedrijven.
0: Uh, maar hoor ik je nu zeggen, uh, de, de bedrijfswagen die gaat qua populariteit een beetje achteruit. Of is het, het is de bedrijfswagen, ja, maar het wordt een ander soort bedrijfswagen of een ander soort uh, bedrijfsvoertuig of verplaatsingsmiddel?
2: Ja... Het is eigenlijk een beetje een mix. Um, we zitten sowieso met uh, wetgeving die maakt dat het bedrijfswagenpark vergroend zal moeten worden. En daar zit 2026 bij iedereen uh, heel sterk in het hoofd, want vanaf eind 2026 is het gedaan met 100% aftrek voor elektrisch rijden. Dus we zien dat heel veel bedrijven, en dus dat effect van die wetgeving is heel duidelijk zichtbaar in het, in het uh, bedrijfswagenbeleid van werkgevers, om nu echt al te gaan plannen, hoe rollen we dat uit? En sommigen doen dat vanaf de eerste volgende keuze. Anderen gaan dan meer gefaseerd doen. Dat is ook heel erg afhankelijk van het DNA van je onderneming, van hoe gaan we hiermee aan de slag? Dat is geen one-size-fits-all. Dus ja, die, die fiscaliteit maakt wel dat het bedrijfswagenbeleid zal veranderen en echt die shift zal maken naar hybride en naar elektrisch. Ook de fiscus heeft ook ja, de, de aftrek voor laadpalen bijvoorbeeld. Dat is er dus. Er is ook echt een extra incentive om het nu al um, te gaan doen. En daarnaast, ja, de fiets, de, de step, dat gaat er allemaal uh, mooi naast komen te staan. En ik is het mobiliteitsbudget dan zo'n beetje de topper in het dat Echt een, een budget aan de werknemer wordt gegeven, die in principe over een bedrijfswagen kan beschikken, om echt te gaan kiezen. Hè. Een kleinere auto, een fiets, een abonnement, openbaar vervoer. Uh, om echt op die manier die, die multimobiliteit um, te gaan verankeren.
0: Als we dan gaan kijken binnen dat flexibele loonbeleid, uh, Ellen, welke voordelen... Bieden de werkgevers daar het meest aan?
1: Uh, volgens, volgens onze panelbevraging uh, is multimedia heel populair. is ook naar aanleiding van het thuiswerk. Um, Ellen zei het ook al, we zoeken andere manieren om ons naar het werk te verplaatsen. Maar ook dat hybride komt terug. We gaan ook meer terug van thuis blijven werken. Um, dus daar ook alles rond multimedia, een extra scherm, toch een printer, misschien een scanner, uh, een, beter, uh, ja, een beter scherm. Uh, alle mogelijkheden daar zijn heel populair. Alles rond uh, hospitalisatieverzekeringen blijft populair. Die extra's dat je dan toch kan aanbieden op een heel voordelige manier. Um, stel dat je je gezinsleden bijkomend wil verzekeren. Ook zo'n dingen kunnen allemaal in die flexibele verlooningsplannen worden opgenomen. Um, pensioensparen blijft ook een topper uh, in een... Uh, flexibel verloningsplan. Dus uh, een heel ruim aanbod aan voordelen uh, binnen het cafetareplan dat ook heel veel gebruik van gemaakt wordt. Maar ik denk, de toppers zijn vooral Um, dat multimediaverhaal en ook zeker alles rond dat, dat gezondheid en die aanvullende voordelen, rond dat pensioensparen, die extra hospitalisatieverzekering. En zoals Ellen ook aangaf, die mobiliteit, die fiets die heel populair is. Hè. Want als je een fiets ter beschikking stelt aan je medewerkers, kan je ook een fietsvergoeding geven aan die medewerkers, wanneer dat die die fiets effectief gebruiken om in naar het werk te komen. En ook daar eigenlijk als, als werknemer word je dan beetje dubbel beloond. Je kan en in het cafetariaplan uh, die fiets kiezen en als je dan nog eens ermee naar het werk komt, kan je een fietsvergoeding uh, krijgen om die fiets effectief te gebruiken.
0: Ik heb nog een korte vraag, dames, voor jullie alle twee, allebei. Uh, nog een laatste gouden tip die jullie willen meegeven aan de werkgevers?
2: Ja, de time is nou. Als het gaat over duurzaam verlonen, is Nu dat het op de agenda moet komen van de ondernemingsraad of van een comité, uh, ja, maak een plan, denk er goed over na en, en kijk welke puzzelstukken je nodig hebt en kijk dan ook hoe je dat gefaseerd kan gaan uitrollen. Rekening houden, wat de wetgever uh, ook verplicht.
0: En jij, Elton, wat geef jij nog graag mee?
2: Keep it simple. Ik denk
1: inderdaad, we moeten het niet altijd heel ver gaan zoeken. Ik denk een aantal dingen aanbieden, een aantal dingen op die duurzame pijler inzetten. Is dat met een fietslease, is dat met een mobiliteitsbudget. We moeten het niet heel, heel ruim bekijken. Keep it simpel en eenvoudig, dat medewerkers goed vast hebben goed begrijpen. Uh, en dan uh, is je loonbeleid, denk ik, een succes.
0: Dames, bedankt voor dit uh, boeiende gesprek. Dus uh, nu moet het gebeuren en het vooral simpel houden. Dat onthouden we uit uh, dit gesprek. Wil jij je verloningsstrategie onder de loep nemen? Surf dan naar acerta.be slash verloning. Tot de volgende. Dit was Acerta Podcast. Abonneer je op de ACERTA-podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues of bezoek onze website acerta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en ACERTA is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar!